0: damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima Perú 85 kilos de pura sensualidad el podcaster número uno de la podcastosfera nacional con ustedes el cola
1: yo alucina que tengo haters pocos pero tengo o sea Renzo no yo Renzo tiene haters, es como que... El otro día me pusieron en una caja de preguntas, por, por así decírtelo. Este, es requisito decir muchas lisuras para hacer promos en, en Gladys. Y es como que... Va una hora de podcast colas, más o menos, y no he dicho ni una sola lisura. ¿Me entiendes? Es como que es un personaje. Entiende. Si no te gusta bacán, si te gusta, bacán la cosa es que reacciones y reaccionan ¿no? reaccionan
0: que es algo que a veces toma tiempo entender, ¿no? para los que vemos lucha libre ¿no? eh, muchas veces a ver, ha pasado con los grandes nombres de la lucha no mucha gente los apoya, mucha gente los odia, y estos están hastiados de ellos, pero lo que no entienden es que precisamente ese es su trabajo, ¿no? O sea, si, si, si alguien te cansa y lo detestas, entonces quiere decir que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Porque está haciéndote sentir algo. Y esto lo escuché de, de Eric Bischoff, ¿no? Uh -huh. a él me invitaron a hacer un TED Talk. Claro, Y él TED hablaba talk de cómo. Tónico. Increíble. Claro, o sea, él hablaba de cómo los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, en este caso Trump, utilizaban los aspectos básicos de la psicología de la lucha libre, ¿no? para poder plantear sus campañas. ¿no? Y creo que el, el hecho de entender la lucha es lo que me ha llevado a entender mejor o sea, muchos aspectos de la sociedad que uno podría considerar que no tienen nada que ver. ¿no? Uno de ellos es la política. He entendido por qué esa necesidad de antagonizar, ¿no? de tener a un, a un face, a un técnico, en cualquier tipo de encuentro, ya sea político, deportivo, lo que sea, y tener un gil, ¿no? Y, y la intención de aquellos que están organizando esto, de que así lo vea la gente. ¿no? Porque es una narrativa más fácil de entender para el claro. público y es más fácil de empatizar con uno y con otro.
1: no en Perú, pasa eso, en Perú pasa eso todo el tiempo, ¿no? En la última segunda vuelta que hemos tenido, Pedro Castillo era el mero babyface, está over. Estaba over con el pueblo, tipo el mero babyface. Y Keiko es una Gil, gran Gil política de antaños, ¿no? Y, y, y sí, pues es como que la, el enfrentamiento del bien contra el mal, ¿no? Y de hecho, las últimas segundas vueltas han sido así, ahora que, que mencionas el tema político, ¿no? Pedro Castillo como Face, como Keiko como Gil, PPK como Face y Keiko como heel, después PPK hizo su heel turn, ¿no?, a, 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 a Fukimori. pero bacán, ¿ves?, bacán, este, y de ahí tuvimos eh, Oyanta Keiko, y Oyanta era el face, Oyanta vale sí, era el face, alucinante, y después teníamos Oyanta y Alan, y Oyanta claro, y era el heel, de ahí el, hizo heel, su face, claro, turn. claro. y Alan era... ¡Alan era
0: face! Exacto, en algún momento, Alan era face. Aunque ¿Alan no García era.
1: fue Face? ¡Dios mío!
0: En su momento, o sea, lo vimos... Claro, ¿tú cuántos años tenías en esa época? ¿No? Tú eres 97. En claro. la, ¿Lo de Alan fue en el 2006, probablemente? Sí, claro, pero... Claro, si yo un chulazo. Yo sí lo recuerdo, ¿no? Y yo muchas veces me, me cuestionaba... Entonces, yo he crecido en todos los 90 90s, ¿no? Escuchando lo feo que había sido su gobierno. siempre sí, pero sí. ¿por qué la gente lo está apoyando si fue tan feo, ¿No? y es que la narrativa ponía al otro como que era lo peor de lo peor no entonces era como que el mal menor pero ya con los años no pensando en la lucha viendo en cómo te ponen a, o sea, cómo te arman un main event ¿no? uh -huh. y, claro es 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 lo mismo no o
1: Obvio, sea, el build el, el up mejor, es ese ¿no? para mí el mejor storyline es Fujimori y Toledo qué buen storyline la marcha de los cuatro suyos todo. Claro. Hijo, lo sentía como, como un Dean Seph Rollins. Dinambro, cuando sí. solo ibas a, a sacarle la mugre a Seth Rollins, yo lo sentía así.
0: Claro, y Paniagua era el interim champion, ¿no? Claro, el paper claro. champion. Claro, claro, hasta que hasta simplemente para el campeón de transición hasta que le pongan el título al que correspondía, ¿no? Claro. claro. Sí, pasa los casos podemos trazar toda la historia del Perú en esto, en tener heels, faces, heel turns, face turns y todo lo demás, ¿no? Y, y eso es lo, lo rico de la lucha libre y creo que mucha gente se, se siente alienada de un evento de lucha porque no entienden o oh, de repente, o sea, a veces es parte culpa de, de, de las mismas empresas de lucha, ¿no? Que no ayudan a que sea más fácil entender que o sea, lo mismo que tú ves en la calle, en tu casa en la televisión, o sea, los mismos conflictos, todo eso está aquí. ¿no? A veces la gente... Al cual. De repente puede ser un poco abrumador entender qué cosa es lo que están viendo, ¿no? O, o, o claro. de qué va, pero si, si tú le explicas a alguien... No, es, es básicamente esto, no tienes un bueno un malo, es como una novela, ¿no? Y ya está, simplemente que acá se pegan. <ríe> y, y esa es la única diferencia, ¿no?
1: De hecho, eh. yo hace años, 2018, yo conversé con la persona que le da vida a TVK mm. y eh, es, eh, ese, esa persona es muy fan del, del fútbol, bastante fan del fútbol y él, me acuerdo cuando yo lo estaba entrevistando para un trabajo universitario y él hizo la comparativa de la lucha libre con el fútbol y me habló de este ejemplo que todavía se me queda en la cabeza y agradezco bastante esa conversación porque es una conversación que a mí particularmente me, me marcó, ¿no? Eh, que en el Mundial de Sudáfrica 2010, en la final, que es España Holanda, hay faces y hay hills. Holanda fue recontra heel. España fue el Face y ganó, fue el triunfo del bien contra el mal. O sea, para darte un poco de contexto, Holanda era una selección imparable. Uh -huh. No había perdido ni un solo partido desde eliminatorias hasta el mundial. Y España perdió su primer partido. Y, y, a España, y, y la gente veía a España con favorito, pero vieron que se estaba como desinflando, ¿no? Entonces como que España poco a poco fue escalando y era como que llegó a ser hasta como un underdog, ¿no? Estando dentro de los favoritos porque España en ese mundial ganó todos los partidos 1 a 0. Todos, ajustando. Todos, todos. Sobre todo el de Alemania, que fue el de, el de semifinal, que lo ganan con el mítico cabezazo de Puyol para marcar ese 1 ese sí. a 0 el partido con Paraguay que ajustan que ajustan por, por un penal también, o sea, es increíble y tú veías a una Holanda que era imparable un Holanda que se había bajado a Brasil ¿no? y tú vas dentro del partido del Mundial y Holanda juega sucio eh, hay esta patada, no me acuerdo quién, quién la dio, pero se la dan a Xavi Alonso que es literalmente un gamboa kick del springboard así al pecho del español de Xavi Alonso y le ponen amarilla, entonces como que el mundo Todo el mundo está Oye, Holanda, Holanda, que no sé qué Yo apoyo a Holanda porque yo siempre he sido apoyar a Higgs Pero sí. Pero sí, pues, o sea, se traduce hasta en el fútbol Y, y recientemente en, en esta Final de Champions, el Madrid Que toda su vida ha sido Hill Ha dado un babyface turn para ser el mero Underdog de todo el torneo Y ganarle al Hill Liverpool Al Hill Liverpool Al, al Liverpool confiado al Liverpool que tenía esa salada diciendo del mal Real Madrid, nosotros le ganamos ¿no? y es como que qué buena historia ¿no? o sea eso yo lo he conversado con un amigo que es presidente de, de la peña madridista acá ¿no? del club de fans, sí. es más a ese amigo este, por ser presidente de Perú acá en el Madrid se lo llevaron a, al partido en el Bernabéu contra el PSG, el mítico Ay. 3 a 1 y me dice que fue una película o sea que, que el fútbol sobre una película y eso es también la lucha libre, es una película o sea, los personajes crecen, ¿no? Por ejemplo, eh, el ejemplo del personaje de Franco Azurín, que a mí me encanta lo que, o sea, me encanta cómo Franco está llevando su, su personaje ahorita. Me, me, me fascina. O sea, es como Azurín, aunque no muchos lo vean dentro de, de la lucha libre peruana, Azurín, en, o sea, a largo plazo, tiene la mejor historia y desarrollo de personaje. Yeah. Franco, Franco yeah, 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 yeah. Es, es el otro día vi justamente su documental de cuando, cuando perdió varias, varias luchas y finalmente gana y ahora en esta nueva etapa eso lo está nutriendo y ahora que que ha tenido un, un, un choque con Joan eso se, se ha nutrido y, y es bacán porque tú puedes seguir esta telenovela por bastantes años ¿no? O sea, míralo a triple H. O sea, Triple H ha tenido toda una carrera longeva, 20 años, o sea, histórica. Y tú cuentas la historia de Triple H por sus distintas facetas. O a Jericho que se, que se reinventa. Es, es alucinante. Es, es, es alucinante realmente. A mí me encanta, me encanta esto. O sea, me encanta hablar de esto.
0: Todos queremos ver buenas historias, ¿no? O sea, donde sea, o sea, en política, en deportes, en el barrio, ¿no? El chisme. O sea, cuando te mm -hmm. cuentan, oye, video de mi mamá del mercado ya que te han contado, ¿no? O sea, todo se quiere enterar de qué cosa está pasando, ¿no? Y tú quieres seguir la historia, ¿no? Quieres saber en qué termina. Y, claro, ese es uno de los aspectos más fascinantes de, de la lucha, ¿no? Que lo puedes encontrar en todas partes, ¿no? Pero la lucha tiene, bueno, sus particularidades como muchas. Y aquí estamos en, en este mundo Pokémon de la lucha libre, que sí, es, que es tan, tan fascinante. ¿Cuál es tu...? Ahora que hablábamos de... de política y de... Faces y Hills, y me uh -huh. dices que te encantan los heels. ¿Cuál es tu heel favorito de la política nacional?
1: Ah, de la política. Ah, pensé que lucharía. ¿De la política nacional? Mi heel favorito... ¿Tiene que ser político necesariamente?
0: No. O Entonces, sea, ¿tienes alguien en mente que creas que sea como que el Hill para ti?
1: Philip Butters. <risa> Hace Uy, poco me lo digo. encontré. Me lo encontré en la granja azul. Pipazo. Pipazo. pipazo, pipazo. <risa> el mero Gil es detestable. Hasta en la vida cotidiana es detestable, tú lo ves, y es detestable. Yo tengo una historia bien chistosa con, con Philip Butters. Este, Philip Butters es amigo de mi medio hermano. Para esto mi medio hermano tiene como 50 años, ¿no? Sí. Y un día en una reunión familiar por el lado paterno, eh, Philip Butters fue a la casa de mi hermano. Y yo ahí no, o sea, yo era pequeño, ¿no? Todavía. Y estaban hablando un poco de la política nacional, ¿no? Un poco de, del tema de, de la ideología de género, ¿no? Es un tema que a philip Maters, o sea... <risa> que le pica la garganta, ¿no? Y mi, me, mi otra media hermana, porque somos siete medios hermanos en general. Este, mi otra media hermana está... Un poco, o sea, simpatizando, ¿no? Con el, el, el punto de vista progresista de la cosa, ¿no? De que se tiene que progresar la ideología de género, que, que no sé qué vaina. Y Philip Butters le dijo una grosería a mi hermana. <risa> Philip Butters le dice y me dice: Ya, 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 todo bonito y todo, pero ¿cuándo te vas a la cocina a hacerme un sándwich? Enfrente de toda mi familia. De toda mi familia. Si eso no es Gil, no sé qué es. <risa> Si sí, solo no es el gil, no sé qué es. <risa> y hubo una mecha a colas que no te imaginas porque mi hermano defendía a y decía, como que no, pero él es el invitado y tú vienes a hablar de eso. Olvídate. Olvídate. Olvídate, olvídate, olvídate! Sí, Puta, qué
0: capo. Yo lo odio, a ese pata ya. Esto. No necesariamente odio por sus hecho. opiniones, lo odio por porque es un, es un patán, ya. Pero nuevamente, o sea, es, es tan capo que ha hecho toda una industria de su patanería, o sea, de, de su capacidad de picarle la herida a la gente, ¿no? De, de, de joder. Ha hecho, ha hecho industria de poder joder, ¿no? Y eso es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que hay gente que es buena y hay gente que es grande en algo. Uh -huh. Y este pata es, es el es un grande, ¿no? De, de la maldad. No, <ríe> no sé cómo plantearlo.
1: ¿no? Claro. Es, ¡Qué capo! <ríe> ¡Qué capo! Es un, ca es un capo, pero yo también no gener generalmente no, no simpatizo con él, pero, pucha, es que es entretenido, ¿no? Su entrevista, su última entrevista con Valdemar Sarrón. No, no, con Bellido fue también, con Bellido. Pero bueno, volviendo al tema, este es, es, eso es el, el lado periodístico. Si ¿sí? yo me pongo a ver un político ahora, yo te diría que en el momento, contexto que se acerca a la alcaldía, eh, López Aliada sería el top Hill, porque López Aliada de por sí en las elecciones se presentó como un face, como el, como el Solidaridad Nacional Renovado. Pero como López Aliada tiene un manejo comunicacional paupérrimo, se puso como Hill y eso le costó, no, no necesariamente le costó la elección, pero sí, o sea, de hecho, lo que le costó la elección fue la fragmentación de, de la derecha, ¿no? Como sí si, pero ya, para no entrar en esos temas. Yo, diri, yo te diría López Aliaga, pero yo creo que va a ser un face turn en política. ¿Por qué? Porque se está enfrentando al top hill de esta contienda electoral que es nada más y nada menos que Urresti. Uh -huh. Urresti es el top hill ahí.
0: A ver, si nosotros vamos a tratar de trasladarlo al plano de la lucha libre, ¿no? o sea, claro, Urresti es el top hill. Pero Aliaga... Es que López Aliaga nunca fue un face efectivo. O sea, era, era, era estos luchadores que tú los volteas nada más porque no tienes a quién ponerle, ¿no? Es, es como un oponente, por ejemplo, a Roman Reigns en los últimos dos años, ¿no?
1: no pone a alguien,
0: o sea, <risa> hazle el build-up, pone a alguien y está, ¿no? O sea, nadie yeah. cree que efectivamente puede ganar ahora. Nuevamente, es política, no o sea todo puede pasar. Como, igual que en, que en la WWE, ¿no? Todo puede pasar. No. Pero aún así... O sea, es, es un, es un, es un o sea, ni como Face ni como Gil, o sea, yo, es, es que sí es muy malo, el pato, el como dices, es bien, paupérrimo, ¿no? Y, y esto es algo que yo, es que tampoco quisiera politizarlo mucho, ¿no? Pero es algo que yo critico mucho de, de las últimas elecciones, ¿no? Con, o sea, yo, te comento, yo, yo voté viciado porque yo no estaba con ninguno de los dos candidatos, no me parecía ninguna opción me parecía merecedora de mi voto no que haya o sea podido cambiar los resultados pero igual pero aún así en, conozco muchas personas que apoyaban ¿no? a Keiko y que lamentaban que no hubiera ganado yo les dije mira esta mujer tenía absolutamente todo para ganar habiendo tenido todo para ganar y aún así no ganó entonces no merecía haber ganado porque el o sea con toda la dinámica de Hill que existía de todas maneras, o sea, Castillo era un era un face, o sea, em, Castillo era el face empujado por la empresa, o sea, no era un face realmente popular, o sea, era, el, era lo y que yo lo estaban poniendo. Distinto, ¿eh?
1: Yo lo siento distinto yo, porque yo si, manera... si, si tú ves la acogida que tenía en el interior del país, yo siento que, a ver, si es que estamos asumiendo que toda esta elección fue buqueada, yo siento que Castillo fue Coffee Mania. Ah. Castillo fue como Coffee a Mania. Ver
0: fue como ver,
1: Duele aceptarlo, oh, pero claro. es así.
0: Sí. Podría claro. ser. O sea, con esa lógica, en ese storyline, podría ser. Pero es bueno. que...
1: La gente Madre, tiene mira, que apreciar yo... más a, a Keiko como su rol de, de villana. De porque villana es la sí. principal antagonista por los últimos 15 años. ¿Tú sabes lo que es mantenerte relevante como la política más odiada del Perú por 15 años. ¡Excelente! Sí, el, ¡Excelente! Sí,
0: o sea, pero es que ese es el problema, ¿no? O sea, solo ha sabido hacerse odiar, nada más. <risa> no ha
1: podido concretar nada, ¿no? Sí, es como... Sí, como ser. el reportaje que le hacen. Keiko fue al mar a hacer lo que mejor sabe hacer. Nada. De verdad que siento que todos ellos se podrían... O sea,
0: no quisiera que fuese así, pero todos ellos se podrían beneficiar de... No solo de ver el TED Talk de, de Eric Bishop, sino también de, de ver más lucha libre, ¿no? Y entender la psicología
1: de lo que requiere, pues, esto, que la una gente se ponga metas, detrás de ti, ¿no? Y te empuje. Una de mis metas, Colas, eh, y esto es con un amigo que, que, bueno, tengo un amigo que quiere tener una carrera política, ser congresista, y bueno, siendo soñador, ser presidente. Mm -hmm. Y una de mis metas es, eventualmente, como apoyarlo, si es que decidí encaminarse en ese momento, solo me metería en política por él y ser su jefe de campaña y hacer un storytelling, un storytelling <risa> luchístico para venderlo, ¿no? <risa> sería, sería una de, de las metas que concretaría más feliz, de verdad que sí, porque este chico es un soñador, es muy bueno y, y es súper inteligente, quizás la persona de mi edad más inteligente que conozco.
0: Pero ese es la da hasta un poco de pena que la gente así de capaz se pierda un poco en el mundo de la política, ¿no? Porque con todas las claro. con, con, con todo con todas las buenas intenciones que puedan existir, pues termina de cierta forma corrompiéndote. No, no que te convierta un una mala persona, pero, pero sí. de todas maneras, o sea, es como la mafia, ¿no? O sea, tienes que aprender a, a negociar ¿no? y a
1: soltar, porque si no, olvidas yo lo entrenaría a mi pata como un gimmick, ¿no? O sea, que él sea una persona en campaña y que siga conservando su esencia en su vida personal, ¿no? O sea, lo, lo entrenaría para que sea un, o sea, un, un buen gimmick, man, yes, que sea un buen gimmick, buen character, ¿no? O sea, lo lo vería por ese aspecto. Pero bueno, eso es lo veremos si el futuro de para eso, ¿no? Tampoco hay que meternos tanto en política, pero esa comparación a la lucha del bien sobre el mal uh -huh. en política y en la lucha libre se da. O sea, de todas maneras. Y en cualquier aspecto, ¿eh? en el, como ya comentamos, en el fútbol, no, este, en los concursos de, de belleza, en los reality shows, ¿no? de por sí. Que de hecho es, es una narrativa que
0: todos están tratando de adaptar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en, en la UFC. Yo no soy muy aficionado a la UFC porque de verdad me, me da cringe que se lastimen de verdad y que quieran de verdad noquearse. Esto, pero entiendo que ahora están recurriendo más al aspecto no solo del, del entretenimiento, sino también de hasta cierto punto generar
1: narrativas. ¿Sabes? Para mí, ¿cuál es el, el, M el MMA fighter más icónico de la historia para mí? Para mí, Conor McGregor. Porque Conor sí. McGregor hace la transición a vender más la UFC. ¿Por qué? Porque pone el enfoque con el que se trabaja la lucha libre en la UFC. Y la UFC es de verdad. O sea, la UFC son golpes eh, ish, ¿no? Pero son, o sea, en teoría en el o sea, en el imaginario popular está visto como son peleas reales ¿no? Pero Conor McGregor lo ha le ha puesto su pizca de sports entertainment y eso ha hecho que haya crecido un montón ¿no? los beefs, el uso de las redes sociales ¿no? para mí Conor McGregor es el que potenció esta industria y lo hizo con el mismo enfoque que tiene la lucha libre allá los haters sí, y es, es realmente efectivo como
0: Gil ¿no? o sea te vende una pelea hablando nada más <ríe> no necesitas haberlo visto luchar antes ¿no?
1: Claro, el pues, él es
0: tan capo que o sea, hace su conferencia de prensa todo eso, y, e incluso si nunca has visto una lucha suya, quieres
1: pagar para ver que le saquen la mierda. ¿sí? Exacto, o, o estás de acuerdo con lo que dice y te, y te gusta y te emociona que le da trash talking al rival, o quieres ver cómo lo matan. ¿No? Exacto. Either way, he wins. Y
0: si te gustan tanto los heels, Draco, ¿por qué Renzo Gamboa no es un heel? ¿O, o tú lo has pensado así? como que Porque es, Renzo Gamboa, como que digo, Colas,
1: como te digo, Renzo Bamboa es pichu, colas. Renzo Bamboa es pichu. Hmm.
0: Me gusta la idea de que lo hayas pensado tan a largo plazo.
1: Te lo digo, te lo dejo ahí. Renzo Bamboa es pichu.
0: Es más, tengo mis teorías acerca de cuál va a ser su... En qué tipo de Pikachu va a evolucionar. De repente, ya, más, adelante comparar, las, claro, lo las digamos, más adelante la sí. conversamos. Pero... No, no, no quisiera arruinar las sorpresas aquí y ahora, pero sí me gustaría conversarlo contigo porque tengo, conforme a todo lo que hemos estado conversando hasta ahora, todo lo que he aprendido de ti, o sea, creo saber por dónde va a ir, creo saber. Pero eso es lo bacán de la lucha libre, ¿no? Y, y, y lo que siento que hace mucha falta, ¿no? Incluso ahora en, en la lucha local es que te dejen haciéndote preguntas, ¿no? O sea, preguntas que quieras responder comprando tu entrada para el siguiente evento.
1: Tal cual. Por ejemplo, yo ahora, como fan, si es que me pongo en, en, en los papeles de, de un fan, yo quiero saber qué va a pasar con Franco Azurín, qué sigue para Franco Azurín, exacto. Qué sigue para Farid después de, después de esa brutalidad de lucha. ¿No? O sea, qué sigue para, para Farid después de que Hall Hogan lo poseyó. Y se paró después de un Double Stone de repito. Creo
0: que es la, de, es la del Japón, ¿no? Es la, de, es la del Main Event en el Tokyo Dome. Sí. Sí, puedes ir al baño, no hay ningún problema.
1: Ay, excelente. <risa>
0: Bueno, luego de una pequeña parada técnica para que Renzo pueda realizar sus abluciones ¿no? y para refrescar la vejiga. Por supuesto. Bueno, seguimos en este apasionante viaje por, por tu vida. ¿no? This is you, ¿no? Ah, esto sería así como el This is your life. Claro. Histórico de la Roca y Mankind. ¿Cuál es tu segmento favorito? ¿Un segmento o una promo a la que siempre vuelvas en, en la lucha?
1: Un segmento favorito... Un segmento en la lucha, donde siempre vuelva. The only reason you were WWE Champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesdays. Ese es uno, ese es uno. De ahí, de... Pucha, aunque no lo creas, cuando Roman Reigns llega al Raw después de WrestleMania 33 corea, abucheadísimo. mira al público cinco minutos abucharlo, nunca paró el público y solo dice, this is my yard now.
0: Capo. Capo. Ese, ese era el momento, siento que ese era el momento y no se aprovechó eh, para, para hacerlo Gil, ¿no? O sea, creo que uh -huh. la, la lucha libre, bueno, está como en la vida misma, está plagada de esos momentos y esas oportunidades que, que muchas veces no tomamos, ¿no?
1: y otro que me parece alucinante es la firma de contrato entre John Cena y Daniel Bryan, Daniel Bryan. en 2013 uh -huh. eh, cuando Daniel Bryan le dice a John Cena tipo, para ti esto es solo una lucha más, vas, cobras tu cheque tienes una lucha más has tenido mil campeonatos, esta es la lucha más importante de mi vida y le ha y le dice te haré una cachetada pero no eres un luchador you're not a wrestler esa firma de contrato fue muy emocional porque sentí que Dana Bryan nunca fue o sea en sus inicios nunca fue un, un, un luchador que destacara por su trabajo de personaje que destacara por su storytelling pero a raíz que ahí está en la David Avi, creo que le ha servido porque lo llevó a reinventarse cuando Daniel Bryan habla en ese segmento se le nota real y eso es increíble, o sea, eso es genial, se nota la emoción que te transmite ahí es espectacular.
0: Sí. Yo siento que todo I mean, todos los tipos de lucha libre son entretenidos, hay algunos que me gustan más que otros. Uh -huh. Esto y, y últimamente, en esos últimos meses yo estaba escuchando mucho a Jim Cornette que es una figura bastante controversial en el mundo de la lucha y que no es, digamos, muy afín a los estilos más modernos de lucha libre porque obviamente pues, él viene de una época distinta de la lucha pero lo que sí rescato mucho de lo que él dice con todo lo controvertido que puede ser es que los aspectos más básicos de la lucha son los más efectivos, siempre no y eso es algo que o sea, lo he estado interiorizando mucho y lo veo en todas las empresas, ¿no? O sea, yo presto mucha atención a eso, las que veo aquí y las que veo de fuera, de donde sea. A fin de cuentas, o sea, qué tan creíble es esta, es esta rivalidad que estoy viendo, ¿no? O sé sea, qué tan creíble es que estas dos personas o quieran lastimarse uh -huh. o quieran ayudarse, ¿no? O, o quieran de verdad demostrar quién es mejor que el otro. Porque siempre es chévere ver, por ejemplo, un... Eh, a lucha estilo, no sé, con los, eh, con Ray Phoenix, con Pentagon Jr., ¿no? con los Box y todo lo demás.
1: Claro, flippy, flippy, es, es divertido, flippy, ¿no?
0: Flippy. Pero al final, ¿qué lucha es la que más te mueve? ¿no? O sea, una de las luchas que ellos puedan tener, de verdad es más efectivo que ese momento en WrestleMania 33, cuando Hulk Hogan le aplica el slam a André el Gigante, que es algo que ya había hecho un montón de veces, ya pero la, la forma en la que te plantean ese reto ¿no? y todo, todo un evento, toda una carta se construye en torno a ese, a ese momento, eso que es tan sencillo, ¿no? el, 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 el underdog, el babyface que está tratando de superar este obstáculo imposible, uh -huh. suele ser, hasta ahora a mí me sigue moviendo, ¿no? y sigue siendo el momento más efectivo probablemente, no, o sea, no necesitas hacer algo tan, tan espectacular para para plantear una situación tan simple, ¿no? La Roca y Hulk Hogan en WrestleMania 18 o sea, la gente estaba está volviendo loca y la lucha sí es una lucha simple, no, no hace nada espectacular, ¿no? Pero es, es el storytelling más básico ¿no? que en, lo, en lo que era un capo Hogan, ¿no? Con todas las cosas que se puedan decir de él, ¿no? pues hizo su carrera en base a ello.
1: Sí, eh, sobre eso yo pienso que a ver, yo siento que la parte atlética se ha potenciado por el hecho de que las personas dicen no, pero se nota que es falso, se nota que, que no se golpean de verdad, no, no hay nada espectacular ahí. Entonces creo que eso ha potenciado la parte atlética. Pero yo creo que las personas que, o sea, está bien que las personas quieran ver la lucha libre por el atleticismo y, 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 y lo que conlleva eso. Pero yo creo que la forma correcta de la lucha libre es lo que justamente tú dices, ¿no? La historia. Contarla. Y engancharte emocionalmente a eso. Porque si no te enganchas emocionalmente a la lucha libre, ¿realmente estás viendo lucha libre? Es una ah. pregunta capciosa.
0: Qué profundo, ¿eh? qué profundo. Yes. Esta ha sido una tarde de conversaciones realmente profundas. Eh...
1: Yo soy un tipo profundo, con las, no como mi estimado Renzo Bamboa, que no lo soporto.
0: Bueno, pero... depende de qué profundidad estemos hablando, ¿no? Eh, eh, imagino que te refieres a la ¿Cómo? profundidad emocional.
1: Uh
0: -huh. O de repente el otro también, no sé, o sea, ¿quién soy yo para juzgar?
1: Tal cual. Nunca voy a terminar de conocer a, a Renzo Bamboa, pero es un viaje interesante. Que es bacán,
0: ¿no? Porque has creado algo que sirve para conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, es, es, es loco, ¿no? Porque creas a alguien que es tan diferente a ti que al mismo tiempo sirve precisamente para, para conocerte a ti mismo en una, a un nivel de profundidad que probablemente no habrías podido, podido lograr de otra forma. ¿no?
1: Es una bonita forma de verlo, ¿no? Que Gamboa sea ter terapéutico para Drago
0: es como Irene, yo y mi otro yo, no sé si viste esa película, pero no, no por ahí, ¿no? Uno, nunca, uno nunca se da esto, nunca termina de conocerse. Y ese es probablemente el, el gran reto, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Conócete a ti mismo, esa vaina es, hay personas que pueden vivir toda una vida y hacer de todo pero nunca terminan de descubrir quiénes son, ¿no? Y supongo exacto. que el, el reto está en eso.
1: Exacto. exacto. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, ¿cómo es eso de que no te gusta el dulce?
1: Ah, no, no me gusta el dulce, nunca me gustó, nunca me o sea, gustó.
0: Ningún tipo de dulce.
1: Eh, los alfajores, sí, eso sí. Pero, pero ahí no, no me gusta, no, no, no soy mucho de sabores dulces.
0: Y a Renzo Gamboa sí le gusta.
1: Eh, no lo sé. Tendría que preguntarle, pero creo que no. Creo que es en eso sí somos similares, ¿no?
0: Ahora, hay otro dato que me parece muy interesante. Entrenaste lucha libre en Estados Unidos. ¿Eso lo hiciste antes de, de empezar a entrenar aquí? ¿Lo hiciste después? ¿Dónde y con quién entrenaste?
1: Si mm, quieres, te digo toda mi trayectoria de los lugares en los que he entrenado, ¿no? Adelante. Entrené una vez en LWA. Porque estaba haciendo un trabajo periodístico de reportaje y fui con mi grupo, los convencí a hacer reportaje de lucha libre y yo, todo pendejo, aproveché de entrenar gratuitamente. <risa> Esa fue la primera vez que entrené. El que estaba liderando el entrenamiento era caos: caos, caos. Y de ahí, como que tuvimos un problema con Ícaro este porque nos votó y nos dijo no pueden estar grabando, pese a que yo le había preguntado a Ícaro ¿podemos ir a grabar un reportaje para la Universidad de Lima? Y me dijo, sí, no hay problema. Y mí, Icaro, me dice, no pueden estar grabando, es como si le grabaran los trucos a un mago, y, y bueno, nunca tuve, <risa> nunca tuve mayor contacto con Ícaro, pero me pareció una persona poco oportuna, por no decir algo desatinado ¿no? pero no me agradó en fin, nunca más volví a la w, ¿eh? porque de por sí no podía costeármelo, no. mi mamá y ni mi papá me querían pagar mis, mis clases de lucha libre y yo no ganaba plata ahí todavía no. de ahí tengo un, un, un entrenamiento que costó en, en Imperio en el que fui y como son las cosas de la vida no. los dividían por grupos y cada coach iba a un grupo y me tocó en el grupo de Bad Boy Oh, me tocó en el grupo de Bad Boy este, Y justo yo había ido con, con un amigo En ese entonces Que me dijo Oye, Imagínate luchar estaba, Imagínate luchar con Bad Boy Y yo, no, ni hablar, o sea, ha visto sus patadas? El imperio duele un montón Sí, no, ni, ni hablar No, no hay forma o sea, Cuatro años después Dios este, ¿cómo, so, ¿Cómo es la vida, no? Y ahí también conocía a Tema sensible, el virrey. Uh -huh. Tema sensible. Ahí lo, lo conocí, al a virrey. Y de hecho, sí, pues, lo conocí ahí y entrené en Imperio. Y de hecho, el virrey me felicitó porque vio como aptitudes en mí y eso fue genial. Y obviamente yo estaba en modo fan ahí y le dije, oh, soy tu fan, este, me vacila lo que haces, este con tu personaje, me encanta, pero se lo dije de una forma Avirreinada, ¿no? Con un léxico florido. <risa> pero súper simpático. Y de ahí entrené en un entrenamiento ratito de GLL que lo, con, que lo condujo Reptil. Pero lo condujo de una forma bien hill o, sea, o sea, fue despiadado con nosotros, me ¿no? acuerdo, nos hizo hacer 500 estadías de golpe. Y las contaba. Yeah. Y gritaba, SQUAT! ¡Squad! ¡Squad! Para esto yo, yo amaba a Reptil. Uh -huh. Lo adoraba y ese día lo odié con mi vida. Lo odié con mi vida, lo detesté. Lo detesté y dije, Dios mío, este pata es un psycho. Y de ahí conocí a Reptil en la vida real y es todo lo contrario. Simplemente quizás ese día estaba en personaje, ¿no? Eh, y de ahí, después de ese entrenamiento gratuito de GLL, tuve... Un mes de clases, que no pude bajar seguido porque me quedaba lejos y si estoy en la universidad, pero es interesante porque en, esos meses, en ese mes de clases conocí a un Farid Vidal de 15 años, gordito, todo tierno, y ver lo que Farid es ahora es, es impresionante, o sea, como que yo veía a Farid entrenando, no le salían las cosas, se frustraba. Y oh, Farid, yo le he contado que lo he visto, ¿no? Y, y él nos acuerda, obviamente, ¿no? Era muy, era muy pequeño y yo estuve un tiempo ahí. Pero sí, pues, era un Farid diferente, ¿no? O sea, ver cómo Farid ha crecido es, es lindo, es bonito. Me, a, mí me, a mí Farid es una persona que me llena mucho orgullo porque hacer lo que él hace a su edad es algo que a mí me hubiera gustado hacer. Y me da gusto que Farid lo esté haciendo bien y le esté rompiendo. Y además, o sea, más allá de que, de que sea mi amigo, porque lo es, lo considero muy amigo, este, lo admiro bastante, a, a, Faridito, a Farid a Farit y a Franco, a los dos, a los dos que han sido, no son mi prom, pero ellos me acogieron, ¿no? En, en Gladys. Y de ahí entrené en Estados Unidos porque eh, tenía vacaciones del trabajo y, tenía, y siempre trato de viajar, ¿no? Este, y fue a visitar a mi tío a, a California, él vive ahí y me fui a hacer eh, turismo de vacunas y me puse mi vacuna, ¿no? Y entre eso aproveché en entrenar porque habían abierto academias y era una en San Diego, era SoCal Pro Wrestling. Y, y fui y me entrenó un pata que terminó luchando en, en AEW un tiempo, este como dos, tres, tres episodios. Y aprendí un montón de cosas básicas. este Aprendí a correr mejor las cuerdas, aprendí a tomar bumps, aprendí a hacer llaveo. Y los gringos tienen una forma bien distinta de practicar lucha libre, pero paja, paja, paja. O sea, el Irish whip gringo es muy distinto al Irish whip que hacemos acá. No esto de tirarte a la esquina. Uh -huh. eh, los gringos simplemente... O sea, para los gringos tú tienes que correr. No te tienen que jalar. Pero acá en Perú sí, sí nos jalamos.
0: Y luego regresas aquí
1: a entrenar. Ya como... Y luego regreso aquí en Gladiadores. Recibo la llamada ganadora de, de Joan. Que me dice, oye, estamos reabriendo la escuela. este ¿Vas a estar interesado en meterte? Y yo, sí, 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 sí. ¡Sí! Cállate, sí, sí. ¿Dónde pago? <ríe> Literal. este Está muy... Está muy contento, está demasiado feliz. Está. Me mencionabas
0: eh, que ese día, ese fatídico día en el que te tocó entrenar bajo la dirección de Reptil, terminaste mm -hmm. odiándolo, al menos por ese día. Igual era padre. <risa> <risa> sí, pero o sea, un poco inhumano lo que les piden, ¿no? sobre todo si es un entrenamiento gratuito. Pero en algún momento... ¿Te tentado intentado tirar la toalla o en toda tu carrera porque has practicado varios deportes? ¿Has simplemente dicho, sabes qué, ya fue, ya no quiero nada? Y, ¿Y lo dejaste? ¿Hiciste tu berrinche?
1: Nunca. Jamás. Jamás. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que dicen y los que hacen, y yo soy de los que hacen. Y sí, he pensado en tirar la toalla varias veces entrenando con, con donapo Apo. Es más, en la última semana, en esta semana, entrené con Apo y solo fuimos yo y Farid. Éramos este, solo dos personas y cuando hay menos personas te cansas más rápido. Hemos terminado muertos, asesinados, o sea, hemos, no nos daban las piernas a ninguno de los dos. Y, y es satisfactorio porque sobrevives. Te sientes bien contigo después. Es como que esto es entrenamiento de alto rendimiento porque Apo ah, es el entrenamiento de alto rendimiento. O sea, Apo ah, es el entrenador. O sea, es el mejor entrenador del país. Y de Sudamérica, me atrevería a decir. Y eso, o sea, te pide el rendimiento que te pide, el rendimiento físico. Es brutal. O sea, gracias a él, cuando yo estoy en el ring y lucho, yo no siento la fatiga. No, no, no me pesa el cardio. No, no, no me pesa para nadie. Es porque... Apo tiene un nivel de exigencia física Élite Que te hace élite Y si tiro la toalla con eso Estaría desaprovechando Ser cada vez una mejor versión mía ¿No? O sea, las cosas buenas duelen Las cosas buenas cuestan ¿No? Los sueños cuestan bastante A mí me costó bastante ser luchador Porque no tenía el apoyo de mis padres Tenía la habilidad física, eso sí pero yo tuve que hacer una carrera, trabajar y pagármelo yo para, para poder realizarlo. Me ha dolido toda, todos los entrenamientos que, que tuve con, con Apo. Es, es matador, es, can, es cansado, ¿no? Pero cuando te mueve la pasión o te mueve el amor, sorry si te doy cringe, pero cuando te mueve el amor, este se pueden hacer cosas, depende de tu fuerza de voluntad, ¿no? Eh, hay personas que siempre dicen, no, sí, que yo voy a luchar y, y, y que sueñan, y dicen, sí, vamos a hacer esto, que no sé qué cosa, pero al fin y al cabo entrenan uno o dos meses y ahí tiran la toalla y vuelven después de años, ¿no? O sea, también pueden pasar otras cosas, pero, pero generalmente generalmente en un entrenamiento tan demandante como la lucha libre, puedes tocar tu punto de quiebre bien, bien rápido, bien fácil a mí me lo, me lo decía Franco Azurín este, muchos vienen pocos se quedan, y generalmente uno se queda y eso me pasó a mí, yo fui el uno de las personas que, que subieron al entrenamiento de avanzados de gladiadores yo fui el uno no hubieron pocos, hubo uno y fui yo
0: terrible presencia la de Apo, no es una persona que inspira Yo, lo quiero, respeto, mucho. Yo lo, lo quiero
1: mucho. Yo lo quiero mucho. Con respeto. Lo aprecio es, bastante.
0: Recuerdo que tuve la oportunidad de participar en, en este entrenamiento gratuito de, de gladiadores. Te vi, te Nos tocó a ¿no? Y. Brother, <ríe> incluso cuando te habla bonito, sientes el peso, sientes la presión. ¿no? O sea, tiene una forma de hablarte. En la que sabes que, puta, no la quiero cagar, no la quiero cagar.
1: Sí. Y eso que su entrenamiento estuvo... Tranqui.
0: Sí, o sea, claro, porque la mayoría de mí nunca habían pisado un ring, definitivamente. Mm -hmm. O sea, yo o sea, me hacía la idea de, puta, sí, o sea, si este entrenamiento me ha dejado así sin poder caminar... Imagino que el entrenamiento que ellos llevan es muchísimo más duro. O sea, de hecho ayudó a renovar mi, mi respeto por lo que hacen.
1: Sí, para que Farid no pueda. Para que Farid no haya podido levantarse esta semana, imagínate, imagínate. Farid.
0: ¿Cuál es su estilo de lucha favorito de ver?
1: ¿Para mí? Sí, los high flyers. Me gustan los high flyers bastante. Ah, pero. Ah, lucha japonesa, mejita. Ah, ok, ok, ok. Eh, uh, japonés. No, no, no. Este British Strong Style. Ahí está. Ya. British Strong Style. Me gusta bastante.
0: Bueno, ahora vamos a tener el evento este de Clash of de Caso, ¿no? Esta lucha entre Gunther y... Hoy... Hay más. Claro.
1: Mi causita Gunther. Hace poco vi la lucha
0: recién de, de Gunther y... ¿Cómo se llama? ¿Era Dragonov Su oponente con el que tuvo la lucha de...
1: Ilja. Ilja Dragonov.
0: Dragunov. Sí. Vi las dos, ¿no? Porque son... Es una secuencia de dos luchas. Es realmente brutal, ¿no? Y... Y escuchaba a algunos analistas ¿no? que decían que en realidad como los dos eran tan capos, porque la lucha si tú la ves, o sea, parece que realmente se están matando, pero los dos son tan capos que hacen que se vea más brutal de lo que en realidad es, ¿no? y hacen las cosas de forma muy segura, que se vea bien. Sí. Y ahí te das cuenta, ¿no? Eh, o sea, ¿qué tan perfecto puede ser o sea, el digamos, la forma en la que desarrollas tu lucha libre al punto en el que puedes hacer cosas que se vean tan brutales sin lastimar a tu oponente. Y, y lo demandante que puede ser, ¿no? Y, y yo me preguntaba, ¿pero qué sacas de todo esto, ¿no? Porque esta vaina duele. ¿no? Duele. Claro. Es, es realmente doloroso, pero, pero entendía, y, y más aún después de ese entrenamiento gratuito, que, que o sea, sí hay cierta sensación de de satisfacción no en haber logrado eso
1: la hay, es un mérito, es un mérito realmente yo he hecho taekwondo no a nivel profesional pero en un nivel bien demandante porque fui seleccionado y no hay punto de comparación de lucha libre es más, más exigente
0: que es algo que Mucho. no se le reconoce ¿no? hasta hasta ahora ¿no? el, el hecho de que la gente cree que sea predeterminada y yo a veces cuando hago con amigos amigas y les cuento que voy a las luchas y que me, que me encanta siempre me o sea, pero no se lastiman ¿no? entonces claro pero es que no no es el punto o sea el punto no es ese el punto es que para llegar a un nivel donde puedes hacer cosas que se vean tan reales donde no se lastimen o sea es, es un trabajo que, que no se ve en otros deportes
1: claro Claro, to totalmente. Hay gente que no, que no va a entender eso. Es decir, es falso, es fácil. Yo también puedo actuar. Pero sí, pues. No, la lucha libre no es para, para todo el mundo. Como dijo Paul Heyman, este. Eh, ay, como decía, este no me importa la gente que no entiende la lucha libre. Me gusta. Quiero agradarles a aquellos que sí lo hacen. Me importan ellos. Una vaina así.
0: ¿Cómo haces con tus promos? ¿Tus promos las ensayas? ¿Las escribes? Porque obviamente tienes experiencia escribiendo. Uh -huh. ¿O es algo que te gusta simplemente improvisar?
1: Porque tengo, creo que tienes eh, de ambos, ¿no? Tengo la idea en mi mente y, y la pienso bastante tiempo y a la hora de la hora la ejecuto. Y ya, básicamente es eso. Pero ¿por qué la pienso tanto? Porque yo siempre trato de que mis promos estén hiladas con lo que hay, con el desarrollo de la historia de, de, de Remson, ¿no? Por ejemplo, este, yo saqué una promo post mi lucha con Reptil, en el que digo que me fue a la feria del libro y un erudito me dio el código internacional de lucha sí. libre y empiezo a hacer toda una ridiculez de que yo gane la lucha con sí. Reptil pero al final de, de, o sea, eso no es lo que importa, o sea, eso no importa, o sea, no importa que lo de leer el código, eso no es lo importante, lo importante es el final, y el final era, bueno, ya que mi abogado me, me dio la contraria, eh, conseguí otros libros y, y voy a empezar con este, y saco el camino de la victoria, y el camino de la victoria, en todo lo que fluido en la historia con la plaga y toda la vaina, terminó siendo el plan, Terminó siendo el plan. Y fue muy bonito porque de una promo que fue el post de una lucha con, con Reptil, terminó siendo el hilo que me llevó a tener mi primera victoria en Gladiadores. ¿Te gusta ver tus luchas? Me encanta. Porque puedo corregirme. Yo soy bien crítico conmigo mismo. ¿Hay algún momento en el
0: que has sentido que ha sido demasiado crítico contigo?
1: Mm, todavía no he llegado a ese punto, pero por ahí, por ahí, por ahí. Hay cosas que se pueden mejorar.
0: Estoy revisando aquí nuevamente tu lista de logros. Por cierto, esta lista de logros que me hizo llegar por su, tu oficina de, de, de relaciones públicas, ¿no? muy amablemente, okay. eh, es algo que... ¿En qué circunstancias utilizas este tipo de press releases? Porque imagino que no es, solo, no, no es que vayas por la vida, ¿no? O sea, con, con tu lista, de, apenas conoces a alguien, le entregas esta lista de todo lo que has hecho,
1: ¿no? No. No, de hecho, la primera vez que la hice ha sido para dártela a ti, ¿no? <risa> de hecho, sí. Eh, pero no, o sea, algo que hago tipo pre-releases es cuando mi Tengo patas que son tarados y a veces los funan. Entonces como mm -hmm. que los ayudo a hacer su, entre comillas, comunicado o su... Mm -hmm. Cómo manejarse, ¿no? En redes sociales. ¿no? Pero bueno.
0: Claro, porque yo me preguntaba... ¿cómo será una entrevista de trabajo de Dracon? <ríe> donde le preguntan qué cosas haces, ¿no? O qué cosa pone en su CV. De, de pronto, se me hizo muy interesante. A ver, ¿cómo sería un CV? ¿Y cómo sería entrevistarlo a él por un trabajo? ¿no?
1: Pucha, de hecho, bueno, yo he estado en, en la empresa en la que trabajo como que por tres años y medio. Mm. Entonces no, no he tenido muchas entrevistas. Pero sí son divertidas, te puedo decir. Las entrevistas de trabajo son divertidas.
0: Sí, de hecho esta chica, Alison Evans, una luchadora chilena que entrevisté hace muchos años ya, me contaba algo divertido, ¿no? El trabajo en el que ella estaba en ese momento, ella trabajaba creo como diseñadora gráfica, uh -huh. lo consiguió gracias a que en su CV había puesto que era luchadora, ¿no? Uh -huh. Entre los, los hobbies que tenía. Y eso llamó la atención de su reclutadora, ¿no? Dijo, entonces sí es... Lucha libre, ¿no? Suena, suena algo creativo, entonces le vamos a dar la chamba, ¿no? Eh, claro. ¿Sientes que eso te ha ayudado a ti también en tu carrera profesional?
1: Todavía no he usado el hecho de ser luchador, ¿no? O sea, eh, yo he estado en el mismo lugar y nunca he usado la lucha libre, o sea, en mi carrera profesional como recurso, pero lo que te puedo decir es que desde que el director de, de mi empresa, el dueño, se enteró que hago lucha libre. Eh, me ha tratado de una forma más amable eh, le caigo mejor, es más este, el mes pasado tuvimos un directorio que es cuando se juntan todo la, o sea, todos los, los que ocupan posiciones de por sí ejecutivas uh -huh. este, la empresa que no somos muchos pero somos una consultora chica no entonces habremos sido como que todos hemos hablado de, de lo que se, se hizo en el mes este, lo que se trabajó con, ca, con cada cliente de la consultora, ¿no? Y terminando el directorio, eh, el dueño de la empresa dice: Ya, ok, ya acabamos todo, pero pongan la pelea de Renzo Bamboa. <risa> y estábamos en el directorio, o sea, estábamos después de ser, todos encamisados de salir como que de tener una reunión seria. Dijo, ya, pero justo este, la gente de mi trabajo había ido a mi, a mi pelea con reptil y me dijo, pongan Renzo Bamboa contra reptil. <risa> Y el dueño está que la vivía, está cuando, cuando hago el tope, uh -huh. dice, ¡Esa es la plancha, esa es la plancha! <risa> cuando le tiró la patada desde el springboard a reptil, ¡Buenísima, buenísima! <risa> Así, imagínate. ¿Ha ido a verte? ¿Todavía no? Él no, él, está, él iba a ir, pero es, es más, quería mandar un canal. <risa> 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 pero se fue de vacaciones a Portugal, ¿no?
0: Tú que estás metido en temas de medios y demás, ¿cómo sientes que se retrata la lucha libre en los medios locales?
1: No se retrata mucho. Eh, de hecho, eso es un proyecto que yo quisiera hacer a largo plazo, de darle más foco mediático a la lucha libre, ¿no? Este, De por sí hay, a ver, hay espacios como el tuyo, que van, o sea, que son necesarios y que de hecho van a hacer que la industria crezca, Este hay los Lucha Influencers, como este Benja de Caja Negra y Papá Celoso, eh, por decirte algunos, ¿no? Pero en, en temas de, por ejemplo, que lo cubra el comercio, que lo cubra gestión, no, bueno, gestión no lo va a cubrir, ¿no? este, Perú 21, <risa> eh, que lo cubra Maseo Caretas, por ejemplo, que lo cubra Exitosa, RPP, ¿no? es todo un proceso la industria tiene que crecer para que de ahí se pueda hacer una especie de relacionamiento networking con los periodistas y pueda haber un contenido semanal, ¿no? y de hecho con los canales también ¿no? O sea, es algo bien visual, se presta mucho pero tiene que crecer más la industria, o sea tú no puedes mediatizar una industria que no ha crecido todavía yo siento que cada vez
0: que hay algún reportaje en televisión que son pocos, ¿no? pero cuando los hay, bueno, primero que la gente que los hace no tiene muy claro de qué está hablando, y segundo, que todavía existe esta percepción de circense, ¿no? de la lucha libre que se hereda de, de la época de las carpas, ¿no? la lucha libre era más visto como una especie de circo, ¿no? uh -huh. y luego vino la lucha libre ya americana, no a través de la televisión y demás, pero mucha gente de, de medios y el público en general todavía tiene esa percepción de que es más como una especie de show. ¿no? no necesariamente lo entiende como realmente es.
1: Claro, pero como te digo, para eso tiene que crecer la industria a tal punto que hay un interés de parte de los medios y ahí es cuando en este espacio de relacionamiento idealmente desde las relaciones públicas ahí se hace un aprestamiento de lo que es la industria cómo funciona se les hace como un como una capacitación por así decirlo pero sí o sea es la, la idea no o sea yo de hecho quiero si es que la industria de la lucha libre perona crece yo quisiera hacer eso o sea con mi experiencia con, con prensa con medios a mí me gustaría proponer eso no poco a poco eh, no te digo hacer un imperio, ¿no? Este lo de imperio fue un proyecto bastante bonito y, y me gustó bastante porque de hecho salió en de Deportes y todo. Pero fue un proyecto que. que dejó de funcionar. Fue un. yo pensé que iba a ser algo. Podía ser algo duradero. Y fue algo de antología. Algo de antología en nuestra historia eh, accidentada de la lucha libre Peruana, ¿no? tanto como nuestra demografía.
0: Probablemente fue la oportunidad más cercana que se tuvo de hacer algo grande sí. ¿no? con la lucha, pero, y eso lo mencioné en su momento, no siento que fue un proyecto que lamentablemente quedó nació muerto, porque era demasiado ambicioso para, para un mercado y una realidad que no estaban preparados. Tal cual. Y pues, sí, pues, o sea, esto, se emocionaron mucho, ¿no? Y al final ahí quedó. Ahora, cuéntame esta página de memes que terminaste vendiendo. Ah,
1: sí, 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 sí. Lo que, bueno, no sé si ubicas Cana, pero lo que es Cana hoy Puerkana, eh, fue en su inicio Soy Guano. Y yo era Soy Guano. Y de hecho, los memes me sirvieron porque, a ver, era pandemia, estaba aburrido, subía memes, me reía. Pero yo no tuve idea del impacto que podrían tener los memes. Y si es que puedo relacionarlo con la lucha libre, es, si tú te das cuenta, el Instagram de Gamboa Tai es una página de memes. Sí. Y esa estética no hubiera sido posible si es que no me hubiera metido brevemente porque fueron seis meses en el mundo de, de los memes, de la memología. Es más, inclusive tuve un meme que se hizo viral. el Voy a votar por Hernando de Soto Starter Pack. <risa> que tenía sus chorizos Otokuns, y una frase que decía Rubia, pon las carnes en la pardilla. Una vaina así. <risa> <risa> y obviamente tu, tu San Antonio.
0: Uh
1: -huh. Y a la tía diciendo Regio. <risa> <risa> Pasa.
0: ¿Y qué pasó? Pasa. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la, la página? La vendiste, se te acercaron o, o tú la ofreciste? ¿Cómo fue? ¿Cuánto ganaste? Pero si quieres mencionarlo, no. Pero
1: Pucha, para fue? esto, mira, yo robaba memes, ya. Yo robaba los memes. Pocas veces creé un meme yo y este, justamente se me acercó una página que se llamaba No se Falta. No se asfalta, que querían como que diversificar sus esfuerzos dentro del mundo memístico y rentabilizarlo y querían hacer como que, o sea, empezar, no empezar desde cero, querían tener una página con, con bastante cabida, con bastantes seguidores, y soy bueno, tenía en su momento cuatro, cuatro mil o cinco mil, y me dijeron, te la podemos comprar, y yo ya estaba, o sea, cada vez más metido en mi chamba, tipo había ascendido, eh, tenía más responsabilidades a mi cargo, entonces ya no, ya no me daba tanto tiempo para la página de memes, está ahí, y les dije, ya, ok, y me dijo, te podemos pagar 100 soles por la página. Y yo digo, no voy a vender mi página por 100 soles. O sea, en verdad, la página no valía nada ya. O sea, hice un estudio de cuánto valían páginas de Instagram. Y realmente Soy bueno valía puta 80 soles. Y me estaban ofreciendo 100. Entonces yo terminé ganando. Pero no sé por qué me cerré. Y dije, no, quiero 300. Pero por fregar, ¿ah? ¿eh? Por fregar, o sea, en verdad. Me ah, da igual si me pagan o no. Por fregar. Y dice, no, es que 300 no sale, que no hay cosa. Ok, es 300 o nada, tipo, no me vas a chambear. <risa> la verdad, por mí yo no la vendo, pero si me das 300, <risa> ya, ok. Y después dijeron, no, no, ya, fue placer hacer gusto contigo. Y una hora después me escriben y dice, ya, ya, 300, digo. <risa> Entonces yo en su momento le conté a, a una amiga, uh -huh. este... Que lo que yo había hecho había sido monetizar caca, o sea, monetizar guano, O sea, es como que yo hice, o sea, puse mi excremento en una bolsa y lo vendí. Porque realmente era, literalmente, screenshotear los memes, cortarlos y subirlos. No demandaba nada de tiempo y me pararon 300 soles por eso. <risa>
0: Pero si pudiste vender eso, entonces puedes vender cualquier cosa. ¿no?
1: Claro, claro. Me, de me, ahí el mérito? Sí, 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 me, me da esperanza. Así que nada, vender a Renzo Bamboa nomás.
0: Te comentaba al inicio de la entrevista que, que estaba bastante nervioso, ¿no? Porque, mm -hmm. pues, era una entrevista que me importaba bastante hacerlo. Y de hecho, tengo que confesar que hasta cierto punto la había estado demorando así ¿Ah, sí? porque quería, sí quería entrevistar, desde que apareció el personaje, dije, oye, interesante, es interesante, eso es lo que no he visto, me gusta, ¿No? pero estaba pensando en por dónde le doy, ¿no? o sea, ¿cuál cuál es, cuál sería el ángulo? Hay, hay personas que, no voy a decir quiénes son, pero uh -huh. que aún no me, no me animaría a entrevistar, porque todavía no encuentro el cómo, ¿no? Y, claro. y Renzo Amor era una de esas, ¿no? pero en realidad estoy muy agradecido de haberme atrevido a hacerlo ahora porque ha sido una conversación genial. ¿no? Y creo pero, que o sea, no has con
1: Renzo, has hablado con Draco.
0: Claro, pero o sea uh -huh. a, a lo que voy es qué hay detrás de, ¿no? Porque al uh -huh. final mi intención cuando converso con, con luchadores o con quien sea es saber qué cosa hay detrás de, ¿no? Porque lo, lo mismo que yo estoy viendo del personaje lo ve todo el mundo, ¿no? Pero el, el chiste es ¿Y cómo llegamos a eso? ¿no? ¿Por qué es que este personaje me llama tanto la atención? ¿Qué cosa tiene que hace que funcione? ¿no? Y, y, y ¿De dónde viene? ¿no? Y, y de ahí interés de poder conversar contigo. ¿no? Y de repente conozco a esta persona ¿no? que está detrás del personaje que es que sí es Larger Than Life. Y así lo siento. ¿no? Claro. Y ha sido Yo todo un viaje... Que...
1: Yo siento que los que escuchen esto... O sea, obvio, no digo que se vayan a sorprender bastante, pero es como... si sí hay ciertas diferencias entre el Renzo Bamboa que sale y está todo chill, y es lisuriento, y, y es hasta ridículo, y, y, y se mete en problemas, y es, es todo inmaduro, está todo feliz, es todo inocente con la vida, a la versión aterrizada... ...de mi persona que está detrás de él, ¿no? A, la, a lo... ...a lo aterrizado que... ...que puedo ser, a lo estudioso... ...porque yo soy... ...bastante estudioso de... ...de todo lo que conlleva... ...conseguir un Renzo Bamboa, un Renzo Bamboa... ...pucha, bueno, realmente es... ...una persona a la que no le importa casi nada... ...entiendes... ...pero... ...pero yo sí, o sea, yo soy bien meticuloso... ...bien metódico, y es... ...es algo, o sea, son cosas que difieren... ...no, con... Con, con Renzo, ¿no? A veces me gustaría ser como Renzo, ¿no? Ver la, la simpleza de la vida, pero hay, hay veces que tu trayecto te limpia, ¿no? Tienes que, que ver la complejidad de la misma. Entonces, Renzo es como, como un escape, ¿no? O sea, de hecho, yo he hablado un poco de, de los problemas que, que me han arrastrado en toda mi vida adulta hasta el momento. Y... A raíz de Renzo es como un desahogo, porque Renzo no los, no los muestra. Obviamente, dentro del de texto madre que tengo, con todas las características de Renzo, están, pero generalmente son cosas que, que no se ven de momento, ¿no? Y que, y, que van, y que van yendo, o sea, que van saliendo, ¿no? Entonces, analizar a Renzo Amboa todavía no puede ser muy profundo, pero a raíz de que vaya creciendo, Va a ser un análisis bien enriquecedor, creería yo. O sea, es mi. es mi idea. No es lo que lo que quiero conseguir. Que la gente vea y día como la historia de Renzo Bamboa es triste. Pero obviamente hay que, que darle un final feliz, ¿no? Pero sí.
0: Claro, Renzo Gamboa es tu clown.
1: Es mi clown, sí, eso. Claro, es mi clown. Claro, es mi machín.
0: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Sí, bueno, tu intención es que la gente conozca la historia de Renzo Goma. Mi intención era que la gente conociera la historia de Draco. Uh -huh. Y espero haberlo logrado. Eh, muchísimas gracias por haber conversado conmigo y por la confianza. ¿no? Y por todas estas largas conversaciones que hemos estado teniendo durante todos estos días. Porque,
1: ha sido un gusto. Bueno,
0: ha sido realmente mucha eh, así que antes de terminar, por favor, invita a la gente que, bueno, no te siga a ti necesariamente, pero, pero que siga a Renzo Gamboa.
1: Eh, síganme en arroba gamboa y y nada, este, vayan a Gladiadores. Se está armando un proyecto bien bonito y los que amen la lucha libre, tanto como yo como Colas, siempre son bienvenidos. Todo el mundo es bienvenido siempre. La lucha libre es, es algo hermoso. Es un escape y una parodia de la vida que muchas veces necesitamos para los golpes de la misma.
0: Qué lindo, un poquito de poesía para cerrar el programa.
1: ¿Te di cringe? Pero... ¿Te di cringe? <risa> <risa> hay
0: algo que acabo, acabo de notarlo nada más y no sé si es algo que se escapó de tu, de tu PR release uh -huh. o, o es, no sé, o, o, o de repente hay algo detrás. Tu usuario en Instagram es Gamboa Thai, pero tú no has practicado Muay Thai.
1: O sea, yo no, Renzo sí.
0: Oh.
1: Uh -huh. Renzo sí.
0: Me encanta que hayas pensado hasta en el más mínimo detalle del personaje.
1: Sí, 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 sí. sí. Es más, Renzo es el típico nombre de limeñito que hace Muay Thai y se echa en el Boulevard de Asia. <risa> Digo nomás, digo nomás, no
0: de, de, de pronto me recuerda el nombre de alguien más, hmm. bueno vamos a dejarlo para, para una segunda parte porque me encantaría tenerte en el programa más adelante, estoy seguro que sí, y si no pues me voy a sentir muy mal. Pero hoy sí, si sí, me voy a sentir muy bien porque de verdad me gusta. No, yo siempre feliz,
1: Jolas, yo siempre feliz. Yo aprecio mucho la labor de los creadores de contenido de la lucha. De hecho, yo en su momento quise ser uno, pero de hecho me, me pone feliz ser el entrevistado, ¿no? Porque significa que soy luchador. Y todavía no me lo creo. Y ya llevo cuatro luchas.
0: ¿Y ves? ¿Los sueños sí se hacen en realidad?
1: Sí, de verdad que sí.